0: 今天叫开春呐、啊，啊、哦！天公生日，天公西洋人叫大德，要大写啊，不是小写。天公叫什么名字？嗯、佛教比较聪明，把它取的名字叫四体横音、嗯。中国人也很聪明，把它取一个名字，这是人取的、啊。谁都不知道他叫什么名字啊？啊、嗯，叫东王公，因为有个西王母，就有个东王公、嗯。那意思就是东王公有个太太叫西王母，可是这两个其实是都没关系那先有西王母才有东王公，嗯、为什么有西王母啊？就是从母系社会演变到父系社会的一个过程。所以，你只要把它拟人化以后啊，那就跟人都有关系，都是形而下的。那你只要不拟人化，是形而上的时候，这个上帝啊，天宫啊，通通叫做真理。从真理来看呢、啊，形而上、无形无相的部分呢、啊。那它没有名字啊，它只是一种存在的状态。它的本身不排他，也不迎接，没有欢迎不欢迎，没有喜欢不喜欢的，这个才叫真理。只要真理带入意志抉择的，都不叫真理。只要有意志抉择，那都不算，因为意志是因人而异。你说上帝哪个民族啊？那就很有意思啊！到高雄来一定说是高雄人啊，到台北来一定说是台北人啊，对不对？那黑人一定说上帝是长成黑的样子啊，白人一定说他长成白的样子啊，谁说上帝长那个样子？所以这个地方我们要留意。只要你介入了人的意志啊，那就通通不是真理，那已经是红尘中的事了。所以天晓得，嗯，天公哪一天生日？没有啊，没有人知道啊。所以我们把它选一个啊，正月初九，元月初九，元月啊。圆月常常跑，跑来跑去啊。到了周朝的时候啊，叫做“建寅”，子丑寅卯的寅，所以圆月、啊、是寅月，不是子月。换句话说，从天干地支来算呢，它是第三个月，不是第一个月。哎。这里头就有问题哦。人为什么选择这个时候？因为古代啊，中国人呢、啊、是按照啊五行深刻的原则来确定啊这个朝代他的出生年月。周朝啊是建立在啊。嗯，周朝和夏朝我忘了哈、喔，所以我们叫夏历，就建寅，就引月开始算的。那在这之前不是，他那个是调来调去，调来调去。那引月的九号，那怎么不讲是子月的九号呢？所以大年初一是谁生日啊？弥勒菩萨生日，对不对？谁说大年初一引月的一号是弥勒菩萨生日？朝代一换哈、哦，把它改为什么时候开始？他又跑到那每反正每年的第一天就对了。所以生日的问题啊，众神的生日问题啊，都是啊人定的。那你假如要讲到。红尘中的状况，那通通都是人定的。这个、时候你就不要自命清高，啊、哦，这个时候你要讲形而上的东西啊，那你的神啊，就是无形无相。只要有形有相，还有个性，还有区别，会排他的话，那都是虚位的，那绝对不是真理的部分，是人为的部分。啊，这个是您必须弄清楚，因为现在还有很多宗教，它不够成熟，它这两方面啊，分不清楚形而上、形而下的问题，他既讲形而下，又常常会弄一个形而上的帽子来扣，可是呢，要讲形而上，他又讲不上去呢，又变成形而下，所以你就会发现，上帝要造人。啊、哦，造了人以后啊，怎么会变坏人？所以他会把好的哈、哦、捞起来，坏的哈、哦、发洪水去把它淹死。那那这叫真理嘛，这不叫真理，这是人有好恶。那么他把这些好的动物跟好的人放在方舟上面，其他通通淹死的坏的应该没有，所以老虎应该没有上方舟，对不对？啊、哦。毒蛇也没上方舟啊！这些是上帝创造的吗？很显然不是啊！他发过洪水，通通淹死了，那坏人也都淹死了，啊，怎么现在还有贪污的？对不对？可见呢、啊，在上帝从真理演变到红尘当中来的时候，这些神学士啊，造假，造假。所以才会有这些状况，把人为意志啊当作真理来看啊，这是人类堕落的根本原因。根本原因。今天你进入到佛门中来，这是一个很成熟的宗教。假如要用西洋人的标准来定义，叫 religion 的话。那佛教是相当相当成熟的，它是在印度众神的国度里头，经过觉醒以后，而产生的真理的陈述，是这样的一个状况啊。所以你要弄清楚啊，不要搞错啊。今天大家来有这个因缘，我就把这个因缘简单的跟各位谈一下。谈这一段哈，我相信很多人听不懂，因为看各位入定的状况就可以了解啊哈。因为听不懂又好像很好听，所以你会很专注的听不懂。但是这个礼物一定要送给你，对不对？新年大家见面嘛，送个礼物虽然听不懂，还是很好的祝福。好，我们今天要跟各位谈的经文里啊，它等于是第一段，也就是地藏菩萨出场了啊、哦。那么前面呢、啊、讲了半天啊、哦，就佛跟坚净心菩萨在那边如来如去哈，啊噜到最后哈、哦。把地藏菩萨牵出来，所以地藏菩萨要出场了。好，我们来看看。尔时，地藏菩萨摩诃萨与坚净信菩萨摩诃萨言：“善男子，提丁，当为如说。若佛灭后，恶世之中，诸有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。”于世间出世间因果法未得决定性，不能修学无常想、苦想、无我想、不尽想，成就现前；不能情观是圣地法及十二因缘法，亦不情观真如实际、无生无灭等法，亦不情观如是法故，不能毕竟不做十二根本。过罪，于三宝功的种种境界不能专信，于三圣中皆无定向。如是等人，若有种种诸障碍是增长忧虑，或疑或悔，于一切处心不明了，多求多恼，重事牵缠，所作不定，思想扰乱，废修道业。有如是等障难事者。当用木轮相法，瞻察善恶术事之业，现在苦乐吉凶等事，缘和何？啊，缘何故有？缘尽则灭。业起随心，相现国旗，不失不坏，相应不差。如是地，啊，如是地占善恶，善恶业报，小欲之心，于所一是。以取绝了，啊！我们先看这一段，这个地藏菩萨这段经文呐、啊，不是很长啊，但是很重要。我分两个部分跟各位讲。第一个部分呢、啊，叫总说。地藏菩萨对坚净性菩萨直接就谈这个问题，叫做从果向因。总说，他先把果地给你列出来，啊、哦，他把现象界讲得很清楚，就是先跟你确定果是什么，然后再讲因。我们现代人呐、啊，最重要的问题呀、啊，怎么讲你知道吗？就是教育普及。教育普及以后啊，最大的特色就是疑，疑就是不信，不信，你信佛吗？不信，你来，我不信，我怎么来？啊，我不信，我怎么会听？其实呢，你在听什么？这是中文，应该来讲，台湾话的一种莫名其妙的语法。这语法你都会用，但你不知道。你去注,注意看看，老师他给我打，这是什么意思？老师，他给我打，老师，我给你打，这是什么意思？是我给你三拜，这是什么意思啊？是我给你供养。你好像知道，你好像知道。你去仔细想一下，这话当中是有问题的。所以呢，你今天是跟佛陀讲：“佛啊，我给你信，对不对？”我给你信，你差点没讲这一句而已啊！你的语法就变成这样，所以你真信佛吗？你是给佛信的。佛要信你，你听懂这什么意思吗？所以你进佛门来信佛吗？不是，你是给佛信的我。我我我这个语法这样用，偷偷把你偷天换日了哦。你挑我哦，这个是最麻烦的地方。讲明白就是这样，师傅，你讲的真好。吼、哦，我说听鬼话说，你功力深厚，你比话术讲卡厉害。結果我表这我旁边要唔敢安尼讲，伊嘛唔敢安尼讲鬼。你比伊卡厉害啊，你听了很多，你你这句话是包，不是饼。可是这个语义当中有点不太正确，有没有？你应该要讲的是说你讲的真好，我非常佩服你，是这样子。结果你变成督学，在评判所有的教师教学教的好不好，对不对？哎，你你教的好，给你 u 等 A 加加加加，你你你等于是这样，你变督学了。你本来是个信众，是个学生，在求学，结果你变成读学了，有没有？这个就是你语义上的问题，而你一直没留意到。这不能够说这样讲的人不对，因为他只是没留意他的语法有问题。听经，你眼睛就看我这边，这是现代人的文明素养。人家在讲话。你就要看着对方。古代的文明素养不是这样，法师在讲经，你眼睛要向下看，不能超过脚掌以上。那是以前的素养，现在不一样。人家讲话你就要盯着他，人家讲话你不盯着他看，你是不礼貌的。你来讲来来这里听经。那那你不看我这里，你看哪里？你不要犯错、啊<咳>，这不是重点呐、啊，只是瞄到而已啊。<咳>这很很明确的说明你根本就不信，你无法接受。刚才讲的是一个普遍的状态，你是信，但是你的心里头啊。产生裂痕，你不知道，那那叫无心之过，因缘到你才会发生。可是刚才这种现象，你很明显，你根本摆的就不是信的问题，嘛，你拿好信？你根本就不信嘛。这这是显的，刚才讲的是隐的。所以，当击中叫坚定信，坚定信菩萨。所以，那个疑跟不信的东西的存在啊，是现代人最麻烦的问题。因为教育普及呀、啊，你普遍存在着一种，所以求证的心，求证本身呢、啊、是很重要的佛法的因素。求证，求证是什么？用我们的术语来讲啊，叫做疑情，就是疑情。我跟各位讲啊，佛教的传承里呀、啊，有一个很重要的 DNA。我跟各位讲，我们道场是绝对具备，而且告诉你是百分之百。我跟各位讲、啊。佛教发展以来有三大时期。第一个时期是佛陀的觉醒，从印度的那个修行的氛围里头，他的觉醒，发现当时的印度信仰走入了衰败的谷底，所以他的觉醒啊，把印度我们。统称为印度教，印度没有印度教，印度可以说叫做斯婆神信仰。他把这个斯婆神信仰啊给觉醒过来，然后把真正修行的方法给重新架构起来。这种觉醒、彻底觉醒的部分，是佛教传承的 DNA。为什么叫佛教传承 DNA？ 因为我们是从佛陀这边学来的，而这种 DNA 啊，是永恒真理传承的 DNA。所以我们要讲佛教所谈论的是什么，就是永恒的真理。在这个世界上，尽虚空变法界唯一存在的那个真理，佛陀是。继承下来了，今天你作为一个佛弟子，你就是要继承这个东西。而这个东西啊，佛陀这边继承的，在印度来讲还有没有其他人继承了？你不能 say no， 你不能说没有，有。而他们的继承方式。跟佛教传到中国来的继承方式是不一样的，不一样，因为继承方式啊是涉及到文化，所以印度有印度的文化，中国有中国的文化，所以中国的继承方式有中国人的继承方式，印度人有印度人的继承方式，这个你要弄清楚啊。好，佛陀是第一个把这个继承下来，创造了原始佛教。原始佛教几百年以后啊，失真，失真了、啊。那么这一个传承的 DNA 里啊，再一次觉醒，转变成大圣佛教。所以大圣佛教之所以称为大圣佛教。它是继承了佛陀的这一个传承，所以大圣佛教也是佛教，你要留意到小圣佛教当然是佛教，我这个用词啊，你要弄清楚啊。你不能够说大圣也是佛教，大圣本来就是佛教，但是我现在是用也是佛教这个词啊，我跟你讲，没有本意大圣的意思。嗯，你不要听到啊，就在那哪个丢哪个丢哈，不、哦、要跳啊、哦！我我用词我很清楚，没有贬义的意思。那你必须从历史的传承来看，你要留意到这一点啊。好，现在从传承看呢、啊，小圣已经失真，知道吗？那么按照小圣指导而有成就的，并不否认。你要留意啊。僧文胜按照僧文胜修辞而得成就的是不可否认，一直到现在。但是呢，那个传承已经直变，所以大圣的觉醒把这一个传承接续下来，他创造了另外一套修行的方法，所以那个叫大圣，他就大圣是我们叫的了，他应该来讲马哈亚。马哈亚纳这个字啊，应该翻成现代的语言来讲，要叫真理。他是追求真理的，追求那个永恒的真理的一条途径，叫做大圣马哈亚纳。那么马哈亚纳几百年以后又失真，这个时候啊，马哈亚纳就转变成一佛圣。大圣的时候讲三圣，他是还包容的声文圣、缘觉圣跟马哈亚那三个部分。到一佛圣的时候，就把这三个融合起来，专求那个永恒真理的部分，它叫一佛圣。所以，华严是属于第三起继承的这个部分，所以叫一佛圣。一佛圣在《华严经》里啊，也叫一佛圣，它另外有个名字就叫普贤圣。普贤圣的意思就是把所有的宗教、森罗万象的这一种修行方式统归起来，叫普贤菩萨，所以叫普贤圣是指这个意思。假如“普贤”两个字用现在的话来讲的话，不是普遍网络。贤是一切追求真理的方法，统称起来叫普贤。我这个定义啊。不表示说清凉国师、贤守国师对于普贤的定义是错误的，我没有这个意思。只是以现在第四期佛教的思想来讲，我们重新这样定义：普是普遍。网罗所有显事修行追求真理终极目标的这些修行方法，跟一切教导，所以把这两个统合起来叫普贤，所以我们又用另外一个名字叫太极佛。太极佛来形容普贤菩萨。换句话说，修行有万万千千法门。但是我们把统合成为一套很具体可行的这个途径，是我们现在在做的。因此，我们现在可以告诉你，这个觉醒啊，是真正的传承，而我们继承了，得到这个传承。一方面我们有中国的传承，一方面我们也有印度的传承，就在这个地方交集。关键是在这里。它分开了以后又合起来，正好在我们这里合。那么这些因因缘缘啊，我们另外的，地方再讲。要讲下去啊，经文就不用讲了。呃，我是要告诉你，这一个继承非常重要，它就来自于坚净性。因为这个这个求证啊，这个移情啊，是我们。一再的命题，这样修对吗？这三四十年来啊，我们在佛教大海里头摸索，各种刑法我们都经历了，不管接受哪个法门，我都以这个疑情，这样修对吗？我当然修啊。所以第一个冲击最大的，就净空法师的念佛法门。我就问他这个问题了、啊，你说一心不乱，怎么个一心不乱？嗯，他想一下，他讲了很多啊，因为我跟他在一起八年了、啊，等了八年，我忍不住的才问这个问题。啊，他想了一下，嗯，很简单的作答，这是他很了不起的地方，嗯、念到不大妄想。就一心不乱，哎，高敏啊！我回去又搞了两个多礼拜啊，怎么样不打妄想啊？我说师傅啊，怎么个不打妄想？那嗨，你一心不乱就不打妄想啊，那你等会么没打嘛？回去又搞了半天呢、啊，就是不行啊！我说师傅，那怎么样可以不打妄想？那你一心不乱就不打妄想啊！我说你这个要讲清楚了，这个要讲清楚了。你那两个这样跑，这不是定义吗？当时我就翻了词典给他看。我说什么叫拉？因为这个是词海里面的定义，拉引也内容见引条。我翻到“银”，“银拉也”见“拉条”。词典这样编法，难怪满清要灭亡。你知道吗？关键是在这个地方，因为你必须带着移情去找刑法。三十几年过去了、啊。普贤菩萨早来了，我没有怀疑过，佛陀的话我们没怀疑过，但是要怎么走上去呀、啊？这个方法要找到，三四十年来我们就找这个东西呀、啊。普贤菩萨在外面看呢、啊，这孩子啊、哦，我看差不多了，啊，蹲了三十几年，该成熟了。所以他叫摩尼姐姐找我们，他是当今印度传承的继承者。我们这边华严宗本身下来是华严宗中国传承的继承者，两边在这边汇合，所以我们在继承华严宗的时候，就附带一个伏笔，兼慈恩宗，什么慈恩宗啊？就是瑜伽行派嘛。那我们也在找啊，我为什么兼是兼修啊兼红啊？没有答案。我们也发现慈恩宗根本没传承，所以他怎么修啊？大概没人知道，啊，经典有，可怎么修呢？没有传承啊。他就是要我们。向印度求法，把当年五爪四亲的刑法传递给玄奘大师带回中国来的那个盛况，是我们现在在做的。所以我们接着这个法盲成立国际易经院，原因就在这里。而易经院并不好进行啊，我们有一群很热心的懂英文的同学们啊。哦奋不顾身的投向火堆，现在通通鱼化而登仙。他们很认真的给我翻错啊，我只只只有一个答案，什么答非所问啊？因为这些懂英文的人都不懂佛法，所以选用的词啊，通通都是外行话。所以不是你懂英文就能翻译经典，不一样啊！易经啊，所以我们是华研国际易经院。结果呢，懂英文的人都把它翻成华研国际翻译社。翻译社啊，易经院啊，是完全两码子事，完全不同。所以我们现在易经院最重要的一件事情就是根本定义。根本定义。今年元月问我们在跟某人一起谈呢，收获很大的原因呢、啊，就我们从根本定义跟他谈。先不发问啊，我发问没用，因为都答非所问嘛。你不要以为啊，我我站在那边看呢、啊，他老人家慈悲要我们大家发问呢、啊，一问都出问题啊。因为你所问的都是中国佛教的概念。对他来讲根本没那回事，你讲一个横出三界，什么叫横出三界啊？他们没有这种概念。啊，你讲个横出三界，你怎么翻成英文呢、啊？英文也没有啊，啊问的人他很溜啊，横出三界，啊，翻的人就头桃木一修。什么横出神界、啊？哈，英文有吗？在哪里啊？怎么讲啊？啊，他听都没听过，你叫他怎么答呢？啊，所以就以一个懂英文的翻译者来讲，他一定从脑海里头浮现的东西，因为他急在那里嘛，对吧？你看下杆子赶快呢，他跨上去就要拉过去了，这一跨上去拉过去的时候就完了。他脑筋浮现什么，他就讲什么啊，所以对方啊，他也是脑筋浮现什么，他就答什么，所以这边往那边冲，那边往那边打啊。我刚才是这样问的，啊，哪里去了、啊？所以就不行。所以我们会把这种东西做转型，先把基本的东西先弄清楚啊。所以我们也会有个规定，以后不是你这样翻译的。不是你这样发问的、啊，那没有用、啊，没有用。同样的，他的东西传递给我们，我们这边听的也听不来啊，听不来。他说要去那边精进，可以全部出家才可以。竟然还有人问说，能不能来短期三个月？啊，出家然后短期出家三个月，那你就不必去精进了。所以听到人家法好，你就很想要啊，我就吃一口就好。人家一卖是一碗的，没有卖一口的、啊，对不对？啊你，你你这转不过来的时候，你怎么再讲下去呢？所以要三个月可以，你就到台湾来，台湾有特别小包装三个月的。<笑>印度没有那种精致化的包装食品呐、啊，他、啊、一卖就是一辈子的、啊，爱、啊、买你一碗，不买也吃脆的啊。这个就是关键，啊，这是从宏观的立场跟你讲这个这个传承 DNA 的这种传承。那么这个传承到一佛圣的时候啊，他的行法就不是从声文圣那边讲下来的，他一定是国在讲因，因为已经很成熟了。在印度啊，可以从音像国讲，那你必须到印度去常住，你才会知道。啊，我们现在有要邀,邀请几个年轻人，因为常住的第一个条件三十五岁以下，我看各位哈、哦、好像都不行。<笑>然后 p r a 要够强啊 p r 知道吗？不知道，用我们中国土话来讲、啊、叫做元气 ，Prang 元气，元气要够强啊、哦。简单讲就是。从一楼爬到十楼，哈，一口气可以爬上去的，阿、啊、美串呢，哦、啊，阿丽娜有本事再讲，啊，阿没本事哈，第二个条件三十五岁以以下，那那还可以去培养去锻炼，超过三十五岁哈，大概太太老了，那那你就修另外一个法门。那个叫瑜伽大学的大玛，这个系统，我们现在讲的精进的是指 mosh 这个系统不一样，这是一个 DNA 传承的刑法。那么早期声闻胜的时候，因为印度都这样修，那观念不很完整，很零散。那佛陀从这个地方把它整理出一个声闻。解脱的这个部分出来，这是非常难得的。好，从此以后啊，印度的这一种修行文文明呢、啊，开始进入成熟阶段，开始啊，在因为印度文明那佛教在印度产生，在印度本土嘛，所以这个文明马上被印度文明吸收回去，吸收回去，它就发展出印度修行的什么真正的文明出来了，所以它就进步了。啊，由原来有存在善乱的修行，现在变成有系统的修行，这就成熟啊，进进一步啦。那么到了西元前一世纪到西元后一世纪这两百年间，是印度大圣佛教兴起的状况，也就是印度的佛教本身再进一步。那么这一步只有两百年而已，很简单，马上被打败。婆罗门教就加以改革，二世纪到三世纪产生了瑜伽经，印度的瑜伽经就是、修行的基本纲领。这个部分呢、啊，在印度的诞生，证明印度的修行文化进入成熟阶段。很抱歉，佛教不能略免于前，因为这是印度文明的特色。这也是真理本来的状况，你要留意到这一点啊！这是很不可思议的地方。就在这个时候，我们发现了、啊、佛教界有一位贤者，我们也叫大圣人呐、啊，就是龙树菩萨。他是佛教界的人，而不是印度教湿婆神信仰的人，这是一个很大的差别。而龙树在佛教界里面的发展呢、啊，他已经变成一个族群的人，而不是一个人。应该起始的那个人是叫龙树，后来跟他有同样贡献跟成就的人，通通划归为龙树。这个观念，我要告诉各位，你一定要很清楚又明白的记得。因为这种状况在中国产生，另外一个人叫做达摩，菩提达摩。菩提达摩不是一个人，来到中国历史有记载的有四个人，所以你看达摩的公案里头啊，他的寿命呢、啊、有两百多年，换句话说。在魏晋南北朝当中，菩提达摩从第一个来到第四个死的这个过程有两百多年，完全符合那一段历史。所以你在读经读史啊，你不要读死了，要读活了，知道吗？这两百多年呢、啊，通通是菩提达摩的时代。所以菩提达摩不是一个人，在中国最少有四个人。同样的，农术在印度的发展里头，它也不是一个人，好几个，所以我们把它叫做族群，一个族，啊，类似于会计师、建筑师这样的一个一,一个群体的人，啊，这个群体你放心，不多，就那么几个，就那么几个，所以跟你讲，有一个成就的是《华严经》十万颂的。有一个是般若经典十万颂，一个宝积经的，它不可能是同一个，不可能是同一个，啊！而这些人呢，是不是都叫龙树？不管他，统归为龙树啊，就都是龙树。像龙梦、龙智，我们翻译的、啊、其实都龙树啊，啊！那龙梦、龙智、龙相，梦就那个梦马的梦啊，喏。龙字龙相都都都算了、啊，都算，所以不用太在意这个地方啊，你要慢慢的去求证。将来啊，学者怎么求证啊，是学者的事。那我们从修行的立场，啊，你这样统归就好了。好，我要谈的是修行到这个时候的整个概念跟修行过程啊，是已经很成熟了。所以从大圣转变为一佛圣的时候。他就要把果地的部分先列出来，所以这个叫做果地觉因地心，果先列再讲因，这个是华严这个传承里讲华严的这个传承里，它最大的特色。所以它这个地方经文，这个经文我们通常叫做信宗的经典，信宗、空中，相宗、信宗。信中的经典是一佛圣的经典，也就是一般人学者他们在讲的叫普贤，普贤类的经典，都是先把果地列出来，然后再讲因地的，这个就叫普贤经典，叫普贤圣的经典，先列果地，再讲因地怎么修，这个标准就很清楚了。所以很多人在讲这个修行的过程里，他讲不清楚的原因就在于他没有果。它的果是个很笼统又很抽象的，我要解脱这样而已、啊。那解脱是什么？那我没修到那里，我怎么知道？啊，等修到那里啊，其实也不知道。这就从因相果的一个缺点。但是因为历史的情况，已经使我们这个修行的概念跟标的已经很清楚了。因为从声文圣到马哈亚那。以及现在重新整理的《一佛圣》来讲啊，他已经非常卓越了，很清楚了，所以呢就把果地先列出来。那你朝着果地要怎么修，就靠过来就，刚广骂长哦，切切切切，一关都用欢喜啊。他他他每一条可以有无量无边的法门，立地骂长跟张桃很顺嘛。啊啊，有有几个可能会修破嘛，对吧？搞在一起呀。呃，但是那就表示可通嘛，那两个法门是相通的，这它是指这个意思。所以到这个时候的佛法，其实跟佛陀那时代的佛法是有着很明显的不同，有很明显的不同。这个不同是人类文明发展的必经过程，也是必然结果。他子孙也被称为佛法。佛佛教的原因，除了在因地同称南无本师释迦牟尼佛以外，最重要的是果地的解脱是一致的。所以这这个有因有果啊，有前有后啊，不是没有关系啊，有绝对的关系，有绝对的关系。你你先把这个历史的这一个轮廓概况给弄清楚，这是我刚才讲的。先从总说的部分来讲，那么他的细说啊，从哪里看呢？这个经文里头讲，他第一行、第二行，你现在看这个看不出来。我我我我简单的，现在不照经文讲，我先把这一段讲：若佛灭后恶世之中。诸有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等，于世间出世间因果法未得决定性，不能修学无常想、苦想、无我想、不净想，有没有？这个就声闻圣修法，啊、no, ，成就现前，不能勤观四圣地法及十二因缘法，亦不勤观真如。这个四圣地法及十二因缘法是缘觉圣行法。有没有？亦不情观真如实际无生无灭等法，亦不情观如是等法。有没有？这个是马哈亚那的行法，他已经把三圣法融合了。不能毕竟不做，十二根本罪过，于三宝功德种种境界不能专信，于三圣中皆无定向。有没有？已经把三圣融进来了。如是等人。有诸种种障碍事，他开始讲因地，然后后面是讲果地，有没他把因果区分得很清楚。在佛陀的时代，深闻圣理啊，讲因就讲因，但是叫什么？从印度的文化来讲，叫卡玛。叫卡玛哦。那么这里就是金尼啊，就佛教知识尝试系统化的，叫金尼典。那么佛教仪式，这个叫 Bhakti 啊，哦、因为印度语语文叫这个部分呢、啊，通统称为 YOGA 所以叫 Kama YOGA 基尼 Bhakti YOGA 所以各位，你不要把 YOGA 当做体位法，体位法叫阿 Asana, Asana 所以我们都叫印度阿什，因为印度人一见面就要阿什嘛，对不对？把把脚抬起来放在脖子上，啊，只有印度人会，所以你就把印度叫阿三了，印度阿三嘛，对吧？他不是阿神阿神嘛，啊啊,啊，这一个你不会，他会啊，啊啊，他想要跟你秀一下，就叫你阿神阿神嘛，你啊你你叫记不得他的名字怎么叫，啊，所以就叫印度人叫阿三，印度阿三，就这样来的。阿什是体位法，不是瑜伽。啊，而我们一听 y 瑜伽就就看到他们又在表演了，有没有？手长脚长的乱来一通啊，那是阿什，那不是 YOGA。YOGA 是什么？ YOGA 的定义啊，谁定的最好？你知道吗？慧能，这个老人哈、哦、是很不得了。也没去过印度，又没读识大字，又不是。他那个定义讲的真好，当然他不是 YOGA 的定义啊，他没读书，所以他不会这样讲。我们读书人才有这个毛病，他没有。他说什么叫做？有没有？《坛经》上面讲做的定义，那种定义是很正确的，我记不得了哈、哦，你们去查。哦、YOGA 这个东西也是一样。有感，要明确的讲，比较贴近的中国话叫静心。但是呢，要静心不是，唔是伫电焊锅过安滴无安个急急流的静心啊，不是，它有一套程序，这套程序叫做净化，干净的净净化。你必须生口义要进化，好了，这里头就产生一个问题：怎么进生？怎么进口？怎么进义？所以你变成意识形态进口就吃素就进口，吃素不是进口。吃素是净身，净身啊，净身是叫什么？正命，色身叫正命，正口、净口啊，正语啊，净意啊，叫正业。所以，你想要静心，首先要先净语、净业、净命。正正与正业正命，这三个都完成以后，会到达一种状况，叫做正念。正念，正念呢、啊，什么叫正念？很简单讲，就是你对于灵性的存在有一种卓越的认知。你记得这一点哈、哦。对灵性的存在有一种卓越的认知，你自己很独到的根本的自己的认知，这个叫正念。那你的认知可以跟人家不一样，但是要有你自己的认知。现在你没有正念，因为你对生命的存在毫无概念，你怎么有正念呢？而正念是来自于你生于异业的进化以后所产生的。牛爻，八正道这里有四个，这不用背呀、啊。你看八个叫我背，我也背不起来。但我跟你讲，我讲八个跟你讲八个不一样。给你正来正去也好，你会正个九个、十个都正出来的。啊，但那个不是八正道。啊，有一次我在测试一个小沙弥，我说八正道怎么背？正功夫。正恒愿，我我说你再念下去最少有十个，能、啊、不？我算算，我算出八个就不错了，八个都自己想的，嗯、啊，郑师傅啊，我郑师傅叫龙正，啊，他通通正了，你从生与意业来，他的结果就是产生正念，正念就是你对灵性的认知。或者对佛性的认知，或者对人性的认知，或者叫神性的认知，都不要紧，词词句可以不同，而那一个很卓越的东西你，你你自己要有，这是很重要的。有了正业以后，它分两条线走，一条叫会解脱，所以从正念呢、啊，它会产生正思维。产生正知见、正思维、正念、正思维、正知见，六个啦，对不对？另一条线呢，叫摩西的路线，不是大嘛，叫定解脱的路线。那从正念到正精进，产生正定 ，OK， 八个。从正念到正思维。到正知见，他也会获得解脱。这个时候解脱，我就把它加上一个正解脱。啊、no, ，不是变魔术啊，那个不叫解脱，正解脱。同样的，正念到正精进到正定，也可以获得正解脱。解脱不叫正解脱啊，只是我附带的讲说，他们的终极目标是一致的。这一字叫做正解脱，所以八个叫八正道，都可以获得解脱。而它是刑法，你要从四修行法的立场去看。今天你搞不懂，你就不知道学佛哦，要吃素，要拜佛。学佛不等于吃素，知道吗？假如学佛等于吃素的话，它叫大骂。所以我们叫佛法大如天，有没有？就是达玛的这个部分，这个部分呢，它是怎么来的？从正语、正业、正命，这个地方都是持戒，一定要持戒，跟生活规范，跟生活规范在里面，然后会产生正念，才开始修行。好，从大玛来讲，正思维、正持戒。好，从梦喜的立场来讲，也是正语、正业、正命，然后会产生正知见，开始正精进、正定。正念以前的部分呢、啊，我们叫做 mantra d i c 正念以后的部分呢、啊，我们修行叫 s h 帕。但是迪克 c 跟 s h 帕通通把它翻译成灌顶。那你就搞错了，你就搞错了。所以你到我们这里来，所要修学的传承是很完整的，没有意识形态的。这个叫根本定义，我都跟你定义很清楚了，啊，跟你想象的不一样。你们都灌顶来灌顶去，灌到最后是跳跳，那修行不知道修到哪里去了。啊，贪嗔吃都起的，啊，身体也不好啊，啊、哦，他说修行会越修越健康，啊、哦，越修越怕北姑啊，然后越修越健康？关键就出在这个地方。这是我们提供给各位啊，给你的一种认知、哦，从宏观的，从微观的，都跟你介绍了。我们休息一下，我在。把这经文的部分呢、啊，跟各位做简单的一个介绍。好，我们一起去。